0: ¿Tienes fama de ser enojona? ¿Eres de las personas que frecuentemente, por no decir permanentemente, estás de mal humor? Si es así, este nuevo episodio es para ti. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de buenos y malos humores. Y te iba a decir que más importante uno que otro. No, la verdad es que el buen humor tiene enormes ventajas. El mal humor, creo yo, tiene enormes desventajas. De alguna manera es útil. Sirve para desahogar frustraciones, para ser congruentes con un malestar que tuvimos, con algo que no nos salió bien, con lo que sea. Pero cuando te estacionas en él, cuando se forma parte de tu identidad y la gente y tú misma te dices, sí, fíjate que soy enojona, soy gruñona, como que parece o es que siempre estoy de mal humor y ahí es donde está el problema. Porque no solo, ya lo sabes, te hace daño físicamente, las hormonas que secretas por el mal humor, por una alteración emocional que puede provocar estrés, etcétera, etcétera, con el tiempo hacen daño al organismo. Te voy a decir, pasa un evento que te enoja, ese enojo es un buen aviso para tu cabeza de que oh, oh, aquí está pasando algo que no me gusta y que tengo que trabajar sola o en equipo de mejorar. Ese es una buena alerta. Si no tuviéramos esta señal de alarma de algo está mal, como lo es el dolor, también puede ser el enojo. Tal vez aceptaríamos o viviríamos cosas que no deberíamos de aceptar o vivir. Pero es el quedarte ahí, es el estacionarte es el estar resentida y cargando piedras. Hace tiempo, muchos años, yo creo que al principio, el primer año de Pregúntale a Mónica, es decir, hace 15, grabé un episodio que se llama El costal de papas, que me permito recomendarte que escuches, ¿no? Porque esto es así, es cargar un costal pesado en tu espalda que te dobla, que te pesa, que te lastima, pero que además, como es de papas, se va echando a perder y apesta y aleja a los que nos rodean porque hueles mal. Estás cargando algo que huele a muerto, ¿no? Como es esas papas que ya están podridas. Entonces, como ves, tiene muchísimas implicaciones a niveles físico, emocional mental, porque también la percepción del mundo se vuelve cada vez más negativa y, por supuesto, en, en nuestras relaciones interpersonales, con los que más queremos. Ahora, ¿qué hacer? Yo soy una convencida de que conocerte es la mejor herramienta, es lo que pone tus manos en el volante para que tú di te dirijas hacia el cambio, hacia mejorar algo. A lo mejor parte de tu personalidad intensa, emocional, buena, es que sea fácil para ti enojarte el resto de tu vida, ¿de acuerdo? Mi recomendación acá es que no te estaciones. Entonces, primero reconocerte, ¿no? Es como, eh, siempre lo digo, en los alcohólicos, ¿no? Como cuando van a Alcohólicos Anónimos que dicen, hola, soy Mónica, soy alcohólica. Bueno, reconocértelo, hola, soy Mónica, soy enojona, es fundamental, porque la negación es el primer síntoma de que hay un problema. La aceptación es el primer paso a la recuperación. Y luego, porque es más fácil empezar de a poquitos. ¿En dónde y de qué manera expresas el ser enojona? A lo mejor, te voy a dar un ejemplo, en que sonríes poco. Haz una lista, ¿no? En que... Lo primero que le dices a alguien es algo molesto, es una queja, es un reclamo, es es que eres poco cercana. Te estoy dando puros ejemplos de cómo se puede expresar el ser enojona. Desde luego empezar a pelearte con la gente, eh, haz una lista de las cosas. Y luego analiza de cuál de estos puntos que enlistaste es uno que puedas modificar de a poquito. Por ejemplo, a lo mejor dices, ok, hoy voy a sonreír más. Nada más. El día de hoy solo eso. O por una semana entera voy a sonreír más. Y mientras está pasando esa semana que sonríes, obsérvate. Fíjate que estaba menos enojona. O fíjate que me peleé menos con el hijo adolescente o con mi pareja. O fíjate que me fue mejor en el trabajo. O no pasó nada, siguió idéntico mi, mi vida. Sonrisa o no sonrisa, no cambió nada mi situación. Todo eso observa y aprende. De ti, de cómo procesas, de cómo funcionas. Y luego sigue con otro pequeño escaloncito. De tal manera que de verdad sientas un progreso en el manejo de tu humor. Hacia a donde tú quieras llegar. No, hacia un nivel en donde te sientas cómoda con el estado de ánimo que presentas todos los días. Así que, bueno, es cuidado, ojo y trabajo lo que hay que tener para ir cambiando estas Formas de ser que no nos construyen una vida mejor. Espero que mi comentario inicial te sea útil, que me cuentes cómo te va. Recuerda que siempre me pueden mandar sus consultas, comentarios y demás a www.preguntaleamónica.com en el botón rojo de Envíame tu pregunta. Recuerden también que hay más herramientas, además de los 1118, que es este, episodios, en Instagram, Twitter, Facebook, redes sociales, en YouTube inclusive, hay muchas más herramientas, frases, videos, citas de otras personas, todo lo que te ayude a construirte una mejor vida, con los tuyos, en tu trabajo y en forma personal, así que espero que sigamos en contacto por muchos, muchísimos años más. Ahora me dispongo a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato que cuando he respondido y se publique ese episodio le mando un correo a esa persona diciéndole el número de episodio, el título del mismo y el nombre que le puse para que pueda escuchar mis comentarios que me tardo alrededor de un mes. He estado publicando, les he contado, dos episodios por semana para cortar los tiempos de espera, pero todavía me tardo, no puedo hacerlo de manera inmediata, por lo cual siempre agradeceré su comprensión y paciencia. Pero tengan la certeza de que siempre respondo. No dejo consulta de mi especialidad sin responder para que aunque ustedes ya hayan hecho cosas para resolver el tema del que me consultan, yo llegue con alguna idea, estrategia, comentario, perspectiva, lo que sea que complemente y ayude a que estén mejor. Así que cuenten siempre con mi asesoría y mi apoyo, mi compañía, mi oreja para que ustedes puedan desahogarse, ¿ok? El día de hoy voy a empezar con Yago, que me dice, hola Mónica, te agradezco tu respuesta y tus lindas palabras. Pues mira, mi consulta en esta ocasión es la siguiente, no sé realmente lo que pasa con los humanos, creo que somos más complicados de lo que deberíamos, parece que nadie está conforme o realmente feliz con las personas que tiene a su lado, especialmente hablando de parejas, conozco a muchas parejas y sus vidas personales y concluyo que ninguna está satisfecha realmente. Y la verdad, las mujeres son la más exigente, pues aunque uno se esfuerce por ser mejor, aún así parece que no damos el ancho. Por ejemplo. Yo vengo de una familia machista, como muchos en Latinoamérica. Y la verdad es que he hecho muchos cambios en mi persona. Inclusive estuve siete años en formación religiosa. Tengo mi propio negocio con empleados. Colaboro en las tareas de la casa, incluyendo el mantenimiento de la misma. Fontanería, electricidad, carpintería, jardinería y más. Juego fútbol amateur y me pagan por partido. Difícil para alguien de mi edad. Llevo y recojo ordinariamente a los niños de la escuela. Les ayudo con tareas y voy a sus juntas. Les corto el cabello, los inyecto, remiendo ropa y cuanta cosa más sea necesario. Mi esposa también anda en friega con sus pacientes, es terapeuta de lenguaje, y en casa hace muchas cosas, y cuando no puede, yo cocino y lavo ropa. Mis hijos son buenos chicos, traviesos, pero no groseros. La verdad, sí les exigimos más de lo común. Inclusive tenemos seis años sin televisión y no tienen celular. Solo les permitimos ver algunos videos y videojuegos, pero bajo varias condiciones y tiempos. En fin, para muchos somos una familia ejemplar. Sin embargo, aún así, mi esposa no es feliz y siempre se exige y nos exige más y más. Yo trato de ser más tolerante y flexible con los niños y nosotros mismos, pero ella casi nunca tolera errores e incumplimientos de tareas y trabajos. Mucho tiene que ver también con la economía, pues aunque soy muy talentoso y mi negocio es bueno, me falta saber administrarme mejor, pero ya estoy estudiando un diplomado que dura un año. Mi madre, hermanas y varios amigos y amigas saben mi proceso de crecimiento y creen que mi esposa es muy afortunada de tenerme. Sin embargo, no es así. Incluso cada vez la siento más lejana. Incluso en cuestión de intimidad yo quisiera que fuera más seguido, al menos una vez por semana. Pero puede pasar tres, cuatro semanas o más sin tener relaciones. Solo dice que está estresada, no puede hacerlo y no me queda más que respetarla, pues cada vez que yo me le acercaba me rechazaba y fueron tantas veces que ya mejor no se lo pido. Solo si ella toma la iniciativa correspondo. Créeme que mis hijos y si yo la tenem le tenemos miedo, pues se exalta muy fácil. Parece que todo lo hacemos mal. Mónica, ya me extendí mucho, pero quería contextualizarte lo más posible. Tú sabrás resumir mis palabras y acomodarlas para tu programa. Dios te sigue iluminando y nuevamente, gracias por existir. Ay, Yago, cada vez que me dices eso, me pongo nerviosa porque me lo agradeces. Muchísimas gracias por tus siempre amables palabras. A ver... Yo espero que sepas que la bronca no es tu desempeño, tu crecimiento, que la bronca de tus hijos no es si hacen la tarea bien mal o regular este es un tema de tu esposa. Hay personas, como bien la describes, que se autoexigen muchísimo y esperan lo mismo de todos los demás y por lo tanto nunca es suficiente. Tú seas, Yago, el esposo perfecto, que nunca lo serás, temo decirte, porque nadie nunca lo, lo somos. En donde además aprendas a administrarte perfecto. Entonces ya prácticamente, voy a inventar, no tengas un defecto, no va a ser suficiente para tu mujer. Yo acepto, te voy a decir que acepto, que las mujeres somos más complicadas que los hombres. Sí, sí, somos más, tenemos más aristas, tenemos más puntos que pueden enredar ciertas situaciones. Pero no somos más exigentes necesariamente. Yo sé que me estás hablando de tu experiencia, de tu pareja, de tu mujer. Hay personas que dicen, a mí para nada me ha pasado eso y está bien. Pero también te concedo, los humanos somos bien complicados. Pudiendo ser más felices, aferrándonos menos a cosas en importancia, nos aferramos. Es parte de la naturaleza humana, Yago. No hay, como te decía, pareja perfecta que no tenga cola que le pisen. Y mira que he conocido parejas que se reportan siempre felices. Ellas mismas dicen que no tienen queja. Pero hay cosas incluso en esas parejas que hubieran preferido que su esposo, su esposa no fuera tan algo o tan poco algo, ¿me explico? Porque no, no somos perfectos y siempre queremos otra cosa. Yo te puedo decir... Estoy, tú lo has oído en alguna ocasión, de ya tengo 30 años de casada, eh, estoy felizmente casada, enamorada de mi marido, me encanta cómo es, pero de que hay cosas que yo quisiera uh, 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 borrar de su lista de características y anotar otras, <risa> y él exactamente lo mismo con, es cierto, ni de que a ratos me cae mal y yo le caigo mal y no estamos tan cercanos, es cierto. No creo que haya quien se salve, Yago. Yo sé que a lo mejor sueno poco esperanzadora, pero en esa realidad creo que está la esperanza en saber que afortunadamente defectuosa y todo me quieren y están conmigo. Es halagador, tranquiliza, da alegría también y motiva a tratar de limar los defectos, de ser mejor cada día, ¿no? Yo creo que es importante, yo me imagino que ya lo has hablado mucho con tu esposa, que le leas o que la pongas a oír esto. ¿No? Mi lectura de tu mensaje, al fin que ella puede estar tranquila de que nadie sabe quién eres tú, no tengo idea de quién eres tú, dónde vives, cómo te ves, no te conozco, no, y mucho menos a ella o a tus hijos, bla, bla, esto está totalmente anónimo. Porque tal vez oyéndolo desde otro canal, que no seas tú diciéndolo a pesar de que es tu carta leyéndolo y yo respondiendo, ella pueda entender lo difícil que es vivir con alguien con la que nunca es suficiente, es agotador. Y lo que provoca es lo que ya está provocando en ti, Yago, que te rindas. Ya no la buscas tú íntimamente, porque ya te cansaste del rechazo. Tus hijos van a tomar con resentimiento esta auténtica exigencia. Siempre hablo sobre cómo no es bueno tener miedo en tu casa. Tu casa debe de ser tu lugar seguro, tu refugio. Y tus hijos y tú me dices que tienen miedo porque, chin, se va a enojar. Y Dios nos ampare si se enoja. Y no se vale. Yo creo que ella debe de saber, estoy segura de que no es perfecta y que no se vale pisar sobre los defectos de uno, sino hay que acogerlos con la mayor amabilidad y delicadeza. Porque si yo me burlo, por decirte así, ¿no? O te reclamo por lo mal que lavas los platos. ¡Qué horror! ¡Qué asco! ¿A poco así vives? Lavando así los platos y sobre ellos comes. ¿La ¿Qué clase de persona eres? Yo no estoy diciendo que así hable a tu esposa, pero estoy dramatizando y haciendo más grande el asunto. Pues, ¿te sabes qué vas a dejar de lavar platos? ¡Hazlo tú, entonces! Ya que yo no lo hago bien, ¡hazlo tú! Porque seguramente tú lo vas a hacer perfecto. Yo ya no. Y estoy segura que eso no quiere ella. Yo creo que ella quiere una linda familia que funcione, que sí sea esforzada, que sí eh, sepa el valor de las, todos los principios y valores. Muy bien, pero no a base de una presión constante. Vale la pena que lo digas, me impresiona que digas que tienen seis años sin televisión y todo esto, wow, la verdad es que eso sí es ejemplar y creo que tienen muchas cosas ejemplares. Pero escogiste por cualquier razón que valdría la pena explorar, mi querido yago a una mujer difícil y creo que ella sepa y acepte que es difícil por lo exigente que es, va a ayudar, lo que yo decía al principio, como lo de siempre de mal humor, ¿no? A cuidar un poco, a moderar, a soltar. A decir, ok, voy a dejar esta cama así medio mal tendida el día de hoy. No voy a decir nada y, uh, y a lo mejor al principio ya le cueste trabajo y todo el día esté medio molesta porque la cama aquella que vio en el cuarto de no sé quién no está bien tendida. Pero poco a poco, espero, vaya a notar las ventajas de que es mucho mejor una relación cariñosa y cercana con los hijos que una cama perfectamente bien tendida. Que es mucho mejor que un hijo se sienta seguro y cercano contigo a que se saque solo dieces la, o la más alta calificación. En Chile eso es el 7. Así que me explico que es mucho mejor estar bien contigo y sentirse enamorados y cercanos y con ganas de durar 427 años juntos a que tú hagas una jardinería perfecta o a ponerte frenética porque gastaste un poco más en tal cosa. Está muy bien que aprendas a administrarte mejor, pero es el trato lo que es importante. Así que ánimo y fuerza, mi querido Yago. Ponle a escuchar todo esto. A lo mejor me alucina. A lo mejor no, ojalá y no. Pero creo que es bueno que lo trabaje. Porque incluso para ella autoexigirse tanto es agotador y exigirle a todo mundo hasta lo que no puede dar es agotador y hace daño emocional y físicamente. Les deseo lo mejor, me suenan a una muy linda familia y que vale la pena hacer los cambios para no amargarse. Y para seguir con ciertas frustraciones siempre, Yago, con no una satisfacción completa en una relación de pareja, pero que sea de verdad algo que inspire y que les den ganas de que a pesar de los defectos míos y del otro, queramos durar hasta que la muerte nos separe. ¿no? Ese sería mi mejor deseo para ustedes y aquí estoy para, como te les decía al principio, y para decirte a ti, Yago. Para ser oreja, que te desahogues y para aportar en lo que pueda a uh, este arte que es también mantener bien una relación de pareja. Así que espero que sigamos en contacto. Mercedes, por otro lado, me dice, saludos, Mónica. Emigré a otro país hace dos años y medio con mis hijas mellizas de nueve años. No he tenido trabajo durante este periodo. Después de haber trabajado ardua y felizmente durante más de 25 años. El primer año tuve un shock emocional y a la fecha sigo devastada emocionalmente a pesar de ser una persona fuerte, valiente y que fui líder en la empresa familiar. Decidí tener sola a mis hijas, decisión que ahora siento no fue la mejor. Mientras estuve en mi país tuve apoyo familiar, padres y tía. En este país he tenido muchos miedos, las niñas en mi país siempre estaban en actividades, actualmente solo colegio, no usamos televisión, solo ven Netflix. Dos veces a la semana. El resto leen aproximadamente 360 páginas de un libro en una semana ambas. Pintan y juegan, pero hace tres meses empezaron a jugar Roblox. Hicimos un horario para poder jugar y chatear con mi celular. Pero una de ellas, Nora, en las clases virtuales se pone a jugar Roblox y es muy habilidosa y no hace caso ante mis llamadas de atención. He sido firme y estricta con lo de los juegos y con su horario escolar en casa. 8 a.m. a, a 12, 12 de mediodía, 12 p.m. Tiempo que es solo para aula virtual. Uso algunos controles parentales, pero siempre consigue un juego. No eres de carácter fuerte y siempre se quiere imponer. Además, llora, grita cuando tiene que darme el celular o iPad situación que me aturde al punto de que me pongo de mal humor y triste ya que no se calla yo intento calmarla y decirle que acepte que el tiempo se acabó y espero hasta que ella se calme ya calmada se comporta tranquila pero yo quedo atacada de los nervios el primer y segundo año en este país fui poco paciente con los gritos de Nora y la regañaba mucho, fuertemente Nora se comporta con gritos prácticamente desde que nació además insiste en decir mentiras a pesar de que siempre le indico que no debe mentir y hasta su hermana Olga le dice que no mienta en este periodo he sido muy firme con las niñas, más por miedos que por educación, y repito mucho lo que le digo, trato de no hacerlo, pero lo hago. Actualmente están un poco más altaneras y en ocasiones no quieren hacer caso. Considero que debo de ser más flexible y alegre, pero me dejo llevar por la angustia diaria y la tristeza de haber dejado a mi país y a mis padres. Escuché tu episodio 1089, Mi hijo hace lo que quiere, y hoy mismo apliqué algo y me sentí bien con los resultados. ¿Cómo controlar el uso de juegos electrónicos durante su hora escolar si muchos de sus amigos amigas juegan casi todo el día y todos tienen celular? Aunque mis hijas son conscientes de que lo tendrán a los 10, 11 años, pero igual está la presión de los amigos. Todos tienen celular, ellas tienen su grupo de WhatsApp en mi teléfono y tienen la confianza de decirme, mamá, léeme lo que me escribió X. E Incluso me dicen o piden el favor para que yo les responda a sus amigas lo que ellas me digan o me enseñan lo que escribieron o los stickers que envían. ¿Qué debo hacer y cómo debo mejorar mi relación con mis hijas que ya entran en la preadolescencia? Gracias. A ver Mercedes, tú y tus hijas tuvieron un muy importante duelo, un luto por la pérdida de la vida que tenían en su país por, por ir a buscar fortuna a otro país. Y los duelos se viven de diferentes formas, más cuando, pues, tus hijas tenían, ¿qué?, siete añitos, seis años y medio, más o menos, seis, siete añitos. Y, pues, nada más te siguieron porque eres su mamá y tú sabes lo que haces, mamá, entonces, ok, vámonos. Pero sin entender bien lo que implicaba y que perdieron amigos, tú también, perdieron, no sé de dónde a dónde fue, pero a lo mejor clima, cultura y, desde luego, padres y tía. Y abuelos y tía para ellas también. O sea, muchas y muy importantes pérdidas, Mercedes. Entonces, date chance de ver que no se puede manejar todo perfecto cuando estás en luto. Estás más sensible, más emocional, al mismo tiempo de tratar de seguir funcionando y de aprender lo que estás viviendo nuevo, etcétera, etcétera. Por eso es la, la devastación emocional. No me dices... ¿Cuáles son los planes? Porque la verdad es que si llevas dos años y medio sin trabajo, no sé cómo has sobrevivido económicamente en todo este tiempo. Me imagino que tendías buenos ahorros y demás y tenías 25 años de, de trabajar y demás, ¿no? Pero no sé si tus planes es, ¿sabes qué? Estos dos años y medio que llevo en, en este país en el que vivo ahora no fue la mejor decisión. ¿Me regreso a lo mío? ¿O aquí me voy a quedar? Es importante que hagas las paces con esa decisión. O me regreso o me voy, pero hago algo. Esta incertidumbre de... O sea, siempre puedes volver. Nadie está casada con un país de tal manera que no puedas volver a salir. Pero es bien importante que te cuides. El cuidarte, Mercedes, va a hacer que tú también estés mejor con tus hijas, especialmente con Nora, que exige mucho más cosas. Me da gusto que los episodios anteriores te estén sirviendo también para lidiar con tus hijas. No dejes de escucharlos todos. Desde el uno, para que tengas este curso de educación de hijos, este curso de desarrollo personal que no cuesta nada y que está ahí a la mano para ser escuchado y que no solo de los temas que hablo al inicio del episodio, sino en mis respuestas que le doy a la gente, puedas encontrar algo, ojalá que te sea útil para tu vida. Ok, pero no me hablas, por ejemplo, de amigas, de gente que hayas conocido que te acompañen, que sean consuelo, que sean desahogo de, ay, me acabo de pelear con Nora otra vez es que está preadolescente la mujer porque efectivamente a los nueve años ya empieza la pubertad, entonces eh, ya hay cambios hormonales y por eso se ponen un poco más contestonas y, y demás ¿no? Necesitas alguien ahí, donde vives aquí donde estás tú, necesitas otro adulto que se vuelva una familia adoptiva, adoptada no sé cómo se diga, para ti a lo mejor es otra mamá de la escuela, de tus hijas, no sé quién sea. Pero tienes que ampliar tus redes de contacto. Ok, ojalá independientemente de tu proyecto familiar que tenías en, en tu país, a lo mejor espero que estés pensando y considerando alguna actividad, no ahorita en pandemia, porque tienes a las hijas en casa y necesitan tu supervisión, pero yo espero que el próximo año la cosa mejore y que tú puedas plenaria en, a ver, voy a tener un empleo de medio tiempo, de tiempo completo, de tres cuartos de tiempo, ahora que afortunadamente algo bueno que trajo la pandemia es la, la flexibilidad de poder hacer teletrabajo, decir, bueno, sí voy a trabajar, pero desde la casa siempre, o voy a emprender algo mío, lo que sea, pero necesitas además algo personal que te enriquezca y te dé otra perspectiva de vida, no solo ser madre. Y amada de casa. Es importante que después de un episodio particularmente difícil con Nora, tú hagas algo, no que hacer, no pendientes, no trámites, algo que te proporcione bienestar, algo que te permita rearmarte nuevamente y que no te quedes enganchada en la frustración y el, el enojo que tuviste antes con Nora. Okay. Un ratito de, de leer, o meterte a, a dar un baño, una ducha, no sé de qué país eres y en qué idioma debo de hablar. O, o un baño de tina, si es lo que te relaja, o si estás en una casa, ir al jardín, si estás en un departamento, asomarte por la ventana y ver naturaleza y respirar, oír música, lo que sea. Pero tienes que elevar las hormonas de bienestar en tu organismo que fueron socavadas por hormonas del estrés por el episodio con Nora, ¿me explico? Ahora, ¿cómo lidiar con Nora? En esto de que quiere jugar a un juego y no prestar atención y... Primero, ser bien empática con los hijos. Yo creo que eso es bien importante porque la verdad yo puedo entender por qué Nora no quiere hacerle caso a la escuela. Es aburrida, <risa> no, necesaria, fundamental, no puedes evitarla, pero es más divertido hablar a lo mejor con amigos o jugar jueguitos. Entonces decirle sí, te entiendo perfecto. La verdad es que qué ganas tendríamos tú y yo y todos de no hacer responsabilidades nada más, sino solo lo que nos gusta. Lo malo es que solo lo que nos gusta no necesariamente nos va a dar de comer en un momento dado o nos ayuda. Ayuda a ser mejores personas, así que ya sé, es bien molesto. Pero habla con Nora, no cuando estén en clases ni demás, para decir, «Me gritas» para darme el celular y vas a quedarte, no sé, una hora más sin celular, una hora extra sin celular por el grito. No te voy a decir nada de ya no me grites, cálmate, no te voy a decir nada, Nora. Pero si me gritas, yo te voy a levantar, no sé, voy a hacer un gesto, la, a levantar la mano y tú vas a saber que vas a volver a tener el celular más tarde porque tú decidiste, Nora, Gritar, porque tú decidiste tener el celular o el iPad una hora más tarde o una tarde después o dos horas, el tiempo que tú de determines en Mercedes porque pues tú eres la mamá, ¿no? Pero hazla responsable de sus respuestas porque parece que ella grita y la responsable de tranquilizarla eres tú. Ella no atiende ciertas cosas y la responsable de recordarle que debe de cumplir con su responsabilidad eres tú. Entonces no, deja de discutirle. Nada más le dices, a ver, Nora, y puedes hacer una pequeña lista, Mercedes, ¿no? Cuando haces esto en clase sacas el Roblox en clases, cuando gritas porque te pido el celular, cuando, eh, uh, uh, oh. o sea, yo ya no te voy a llamar la atención. Yo nada más voy a voltear y ver que si tú estás en el blog, si ese día decidiste jugar todo el tiempo en vez de ver las clases, yo no voy a decir nada, pero entonces tres días no hay celular o iPad. ¿Me explico? O sea, tiene que ser algo no extremadamente duro, pero sí algo que la sacuda y le duela. Y que diga, ah, carambas, más vale que me aplique a hacer lo que debo de hacer porque no me conviene la vida que yo estoy decidiendo tener porque no tengo iPad o celular. Las primeras veces es posible que Nora se porte peor para romperte, para, para que tú cansada diga, ah, ok, ya toma, toma el celular pero ya cállate, ya no grites, ¿no? Tienes que mantenerte, Mercedes, y ser fuerte, y por eso te digo que todo el bienestar, y por eso te digo que la amiga, y por eso te digo que el proyecto personal, otras áreas que te permitan meter aire y distancia emocional entre estos momentos difíciles con tus hijas y tú, para que con toda paciencia aguantes el que te quieran romper, pero usa el lenguaje de tú estás decidiéndolo, hija, no yo, claro que no Tú eres la que me quitas el celular. Yo no fui la que grité. Y ese fue el acuerdo que tuvimos este otro día. Entonces eso te sugiero, mi querida Mercedes, háblate con Nora y Olga. Yo sé que a lo mejor Olga es menos confrontadora, pero que sea un trato de yo ya no, ya tienen nueve años, ya quieren ser tratadas como un poco más grande, están a un muy pocos años de la adolescencia. Es bueno que ustedes sean responsables de lo que hacen y de llevar las consecuencias. Si no hacen una tarea, no solo van a tener la mala calificación y el castigo que el, el colegio se les ponga, en la casa va a haber esto extra de consecuencia. Pero yo ya no les voy a decir, haz la tarea. Yo creo que ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Y a ti te va a costar, Mercedes, porque estamos acostumbrados, los papás y mamás, a tener mucho control, ¿no? Ya y a administrarlo. Ya hiciste la tarea, ya te bañaste, te lavaste los dientes, guardaste la ropa que te dije que guardaras. Es un borbanteo de instrucciones. Y por eso los hijos también se rebelan, porque por Dios, déjame, ¿no? Tener algún tipo de poder y control en mi propia vida. Pero entonces tú dices a ver, estas son tus responsabilidades. Bañarte, lavarte los dientes, guardar la ropa doblada que yo lavo. Eso tiene que estar listo acá, a estas horas. Si lo haces a las 2 de la tarde o lo haces a las 6 de la tarde, no me importa. Pero para las 8, por decirte un ejemplo Mercedes, esta ropa tiene que estar guardada en tu closet. Entonces yo voy a ir a las 8 y ver dónde puse la ropa. Si sigue ahí, no te voy a decir nada, pero tú sabrás que tienes menos tiempo de celular o menos tiempo de Netflix o menos tiempo de amigos. Porque tú decidiste. Yo estoy lista para darte Netflix y celular y iPad y amigos y todo esto. Espero que tú también lo quieras, ya sabes qué tienes que hacer, porque es lo mismo que con el trabajo. Yo ya sé que para comer rico, pues sí, tengo que preparar la comida, tengo que hacer una parte de un proceso que a lo mejor no todo me encanta. En mi trabajo, cuando trabajaba, bueno, bueno, tenía que hacer ciertas cosas, pero tenía mi sueldo y podía comprar mis cosas y vivir como yo quería. Y, o sea, siempre hay algo que tienes que hacer que no te encante para obtener los beneficios también. Les estás enseñando vida real, espero que te sirvan mis comentarios Mercedes y que sigamos en contacto. Rafaela me dice hola Moni, qué gusto seguir en contacto, espero que todo esté tranquilo por estos lados del mundo. Yo tengo los mismos rollos de siempre, solo que menos enrollados, eso creo. Creo que ya llegué a la etapa en que tengo que aceptar, pero quiero ver si logro entendimiento en punto. Por lo anterior tengo una pregunta, ¿cuáles son los beneficios de convivir con otras personas? ¿Cuáles son los beneficios de convivir con los abuelos? ¿Los abuelos tienen derecho a ver a los nietos? Si sí, sí, ¿qué clase de derecho? Por ejemplo, para mí tener un derecho es que puedo exigir. Y si ese es el derecho de ellos, ¿pueden exigir ver a sus nietos? ¿Y por qué? ¿Para ti cuál es la familia, padres e hijos o toda la banda hasta el perico de la tía Toña? Si es todo mundo, ¿entonces nunca existe la familia nosotros antes que todos los demás? Estoy dándome la última oportunidad de entender estos conceptos y si no llegaré a la etapa de aceptar, me guste o no lo entienda o no, pero ya tengo que lograrlo, ya me quedó claro que mi idea de familia y de vida no la voy a lograr con mi esposo y pues ni modo, ahora a estar tranquila para no arruinar la vida de mi hijo, tener una convivencia sana, lograr tener trabajo y ahora sí estar lista para divorciarme cuando su mamá venga a vivir a su casa. Muchas gracias por leerme y contestar mis preguntas. Rafaela, un gusto volver a huir de ti. Ya sabes que aquí estoy siempre para cuando regreses y necesites, pues, mi opinión, mi, una asesoría dentro de los temas que manejo para que tú tomes las mejores decisiones para ti, por supuesto. A ver, en el medio en el que yo trabajo se dice la familia nuclear, que es papá, mamá e hijitos. La familia extensa, que es abuelos, tíos, primos, y los, o sea, los demás. Todos, mi querida Rafaela, son familia. Y todos tienen un enorme beneficio y que enseña muchísimas cosas. Por ejemplo, los nietos aprenden, voy a hablar de tu hijo, ¿no? A entender la vejez, por ejemplo. A ser pacientes o a identificarse incluso con características que podrían compartir con el abuelo. a verse reflejado en alguien que les hace historia. A conocer sus raíces porque desde allá viene todo, desde los abuelos y los bisabuelos y todo eso. A ser tolerantes cuando el, el abuelo o la abuela tengan cosas que no les gusta tanto, pero también a cuidarlos. Y salirse del de egoísmo natural que tenemos las personas para atender y hacerle compañía a una persona que ya no tiene las capacidades. A saber, sobre todo a saber que él, tu hijo y tú y yo y todos vamos a llegar a ser abuelos y yo voy a tratar a los viejos como yo quiero ser tratado. ¿no? O sea, ¿qué beneficios da convivir con los abuelos? Todos estos que te acabo de nombrar y muchos otros más. ¿Tienen derecho? Sí, es parte de la familia, eres parte de los míos, mis nietos y demás. Incluso sé de demandas legales en donde han ganado los abuelos el derecho de ver a los hijos, de recibir en visitas programadas por un juez, como en los divorcios, la visita de, de un nieto o los nietos y demás. Existe en ciertos países estos derechos legales. Lo mejor es que no sea a través de pleitos. Que se entienda el beneficio que le da a mi hijo ver a su abuela, por ejemplo, a tu suegra. Aún así, a ti no te caiga bien tu suegra. Aún así, ustedes nunca se hayan llevado bien. Si es una buena abuela, si quiere a tu hijo, si bla, 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 bla. Ojalá sin pleito haya esta convivencia. Yo creo que entre menos estés combativa con los que te rodean, incluso exes, es más sano para ti, más ligero para ti y desde luego para tu hijo. En esta convivencia con los otros, sea tu propia sangre o no lo sea, como me oíste decirle a Yago, siempre quedan faltantes, Rafaela. No hay matrimonio sin pero, no hay una relación madre- hija que sea perfecta en todos sentidos. No hay. Somos personas imperfectas y por eso. Siempre faltan cosas. De ahí la aceptación y la grandeza de espíritu de una persona decir, sé que estás incompleto, sé que yo estoy incompleta también, pero aún así aquí estamos tratándonos de ayudar a ser mejores cada vez. Ya se trata de tu pareja, de tu hijo, de tu suegra, de tu prima, de tu hermano. ¿Me explico? Eso es el desafío de la humanidad y que ojalá nos motivara a todos para ser tolerantes, para ser compasivos, para ser generosos con los demás pero también con nosotros mismos, Rafaela. No es fácil, ¿eh? No es nada fácil. Pero si esa es como la motivación de vida, puedes ir trabajando en tratar de lograrlo cada vez mejor. Espero haberte contestado, Rafaela. Si no, ya sabes que me puedes volver a escribir. Espero de verdad que sigamos en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.